0: Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Identidade puc paraná Eu sou a Mari. Eu
1: sou a Adriele. E hoje vamos conversar sobre Pedro Casaldáliga, testemunha da esperança. Vale lembrar que o nosso bate-papo de hoje, para a gravação desse podcast, aconteceu por meio de videoconferência em virtude do cenário atual da pandemia da Covid-19. Hoje, para conversar conosco sobre a vida, os ensinamentos e o legado de Dom Pedro, convidamos a Aline, pastoralista da Marista Escola Social São José, Guto, postulante marista, professor Gelson, da PUC Paraná e padre Marcondes, da Arquidiocese de Curitiba. Sejam todos muito bem-vindos. Para começar a nossa conversa, queremos saber quando a vida de vocês encontrou com a vida de Dom Pedro Casaldáliga. Guto, você que está trilhando um caminho vocacional, pode compartilhar conosco como foi o seu primeiro contato com Dom Pedro? O
2: meu primeiro contato com Pedro Casaldáliga foi a partir, estava buscando aqui na memória, foi a partir do filme O Anel de Tucum. É, a partir da pastoral da Juventude, via que muitos jovens, muitos padres, religiosos, enfim, todos usavam O Anel de Tucum. E, a partir daquilo dali, me chamou a atenção e fui indicado a assistir um filme. E, a partir desse primeiro contato, é que eu tive é, fui conhecer mais a fundo Pedro, e fui buscar mais da, da sua concepção teológica, a partir da, das suas poesias, a partir do seu modo de vida. E foi a partir dali, desse encontrar-se, que eu acabei identificando muitos dos sonhos. Naquela época, eram pareciam sonhos loucos, distantes, algo in, inatingível. É, e, de repente, eu percebi que havia um bispo que militava naquela causa, na defesa dos pobres, na defesa dos indígenas, na defesa dos coceiros, e, e aquilo, para mim, foi algo que, que me chamou muita atenção. E, de fato, a partir da Pastoral da Juventude foi que, num grupo de amigos, é, na verdade reduzidos, né? depois a gente acabou reduzindo, e fomos eu, Lucas e o Padre Alfeu, fomos até São Félix do Araguaia. Isso em julho de 2012. Quando eu, eu a gente saiu da, da visita à casa de Pedro, lá que é, é algo assim que vem muito forte na lembrança a questão da trilheiras, das paredes, o chão daquela casa, a, a estética evangélica, né, que é muito bem é, destacada em várias obras, em vários em vários outros relatos, outros escritos de outras pessoas. O que me chamou a atenção foi, ao sairmos da casa de Pedro, a gente brincava com os meninos, ah, porque estivemos no Palácio Episcopal agora, vamos conhecer a cidade. E daí a gente saiu para conversar com as pessoas, a gente queria saber para as pessoas quem era o Pedro. E nossa surpresa foi quando as pessoas, algumas gostavam muito, outras não tinham tanta familiaridade e tal, mas é aquele esquema, né? Um profeta não é muito bem visto na, na, na sua pátria, né? Aonde ele está desenvolvendo a missão, muitas pessoas talvez gostavam, outras não e tal. Mas o que me chamava a atenção é que eu reconheci o Pedro assim, olhando aquela singeleza. É... Tive a impressão, né? Eu, eu cheguei em casa quando eu de viagem, falei para o pai e para a mãe. Eu conheci um santo. Mas não foi nas, no simples ato de conversar com ele, foi pelo testemunho daquelas outras pessoas, porque daí que a gente conversava com os indígenas, eles falavam, não, nós temos ali o nosso defensor, ele abraçou as nossas casas, e daí falava com o, o, os poceiros ali, os pequenos agricultores, os agricultores familiares da região ali, falava não, porque foi o Pedro que teimou, e, 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 nos, e fez a, a nossa defesa também. E, e isso foi muito bonito. Por quê? Porque não era alguém que estava somente no, no, nos livros, somente na, na história. Mas, de fato, ele tinha transformado a história dessas pessoas.
1: E o senhor Padre Marcondes, como a sua vida se encontrou com a vida de Dom Pedro?
3: É, normalmente, era sempre assim, ah, nós queremos visitar o Dom Pedro, então venha primeiro para oração. Depois, normalmente naquele, naquele tempo, Dom Pedro estava muito mais atento pela manhã. Né? Então, aí tinha sempre as visitas, as conversas, as entrevistas, lá na cadeira de fio, sentado com os pezinhos para cima e conversando tudo, né? simplicidade. E ele também tinha gestos que ele olhava para a gente de forma tão profunda que parece que ele estava é, conhecendo tudo o que a gente estava pensando. E ele tinha também uma força, ele apertava assim a nossa mão né, e dizia assim, né, é para amar essa igreja. E eu que trabalhei lá, disse assim, a minha prelazia, né, nesse sentido de identificação. Então, Pedro também era profundamente humanizado.
1: Professor Gelson, você gostaria de partilhar a sua experiência conosco de trabalhos com o Dom Pedro Casaldáliga?
4: É, o Dom Pedro é dessas pessoas que a gente primeiro conhece como ideia, depois como, como ser humano, assim, né? Então também, como os outros relataram, eu, jovem, morava no Tocantins, sou de uma família de gaúcho, mas fui morar no Tocantins E conheci lá pessoas que me apresentaram os livros, primeiro, do Dom Pedro Eu tinha gosto pela poesia desde sempre, então tinha já escrito algumas coisas e envolvido com o pessoal da CPT, a Comissão Pastoral da Terra Araguaia Tocantins, né? Frei Xavier Plassar, Frei Henri de Rosier, que é outros, são outros desses grandes personagens, né? Da, da dessa história uh, da igreja brasileira. Então, eles me apresentaram esses textos de Dom Pedro, e, e eu comecei, então, a ficar sabendo que existia um bispo, né? Enfiado no meio da floresta, do Mato Grosso. Na época, a gente falava Mato Grosso, vinha toda essa ideia que hoje, né, da Amazônia, nos anos 80. No final dos anos 80, 90, a Amazônia ainda é, né? mas naquela época era bem mais desconhecida né, da, da sociedade em geral Então sempre soava como um, uma coisa muito exótica, assim, né? ainda mais um estrangeiro né? que falava uma língua estrangeira E, bom, depois, a partir de 94, por aí, eu comecei a, a ter um interesse maior, assim mesmo, pela poesia dele, pelas coisas que ele escrevia e, em 94, eu comecei a trabalhar aqui no, na, na, na Pastoral da Terra, aqui em Curitiba, na, no Paraná. Eu trabalhei 10 anos na CPT e, nesse período todo, eu tive muitos momentos assim de contato então com o Dom Pedro. É, geralmente, nos eventos que ou a gente chamava ele para vir aqui, né com alguma algum evento, alguma celebração, alguma alguma coisa, geralmente ligada à memória dos mártires, que a gente tinha muito muito naquela época ou mesmo ações uh, do ecumenismo do macroecumenismo, né que foi sempre também uma marca do Dom Pedro quer dizer como bispo ligado ao povo ele também uh, sempre fez diálogo né com outras culturas e com outras igrejas e religiões então isso sempre foi uma marca do pensamento dele bom a partir então da desse 94 enquanto ele várias vezes a gente tive oportunidade de trabalhar, por exemplo, em congressos de CPT, tanto em equipes, sei lá, equipes de liturgia, por exemplo, que o Dom Pedro sempre estava envolvido, ou mesmo é, equipes de relatório final, né, desses eventos que a gente fazia e sempre tinha uma carta final, uma, uma um relatório. Eu sempre, enfim, por sempre tive várias oportunidades de de estar nessas equipes junto com Dom Pedro, uma pessoa sempre humilde, né, muito e ao mesmo tempo cativante e cortante, eu diria assim, né. Sempre a, o que ele dizia era forte, é, embora aquele sotaque, aquela voz leve, né, é, dava ao que ele dizia um tom um tom cativante e simples, né. Então era um homem sempre muito simples, mas muito radical, né, muito rebelde assim no que pensava, no, no modo de expressar seus argumentos, suas ideias, né.
1: E você, Eline? qual foi a sua experiência?
5: Desde a minha caminhada né, na, na no pastoral da juventude, enfim, ou saindo desse tempo do, do processo, da adolescência, entrando na juventude, uma construção de, de identidades, subjetividades, que é importante, né? É, experienciando coisas, e espaços, elementos para a minha construção pessoal. É, dando sentido para a vida e tudo mais Eu acho que é, que é nesse, nesse tempo Que essa referência de Dom Pedro chega né Então Como é muito típico desse tempo De adolescência, juventude A construção dessas referências para a vida né é, é assim que eu Sempre me ou sempre compreendi ele né
1: Então Aline Mas eu também li no seu Facebook Que você tem uma história engraçada Com Dom Pedro sobre um sorvete. É isso mesmo? Você pode contar
5: essa história para nós? A história do, do, do sorvete é que no almoço, quando a gente foi para lá, é, eu, mas, que eu falei antes, né? Eu, mas, dois amigos e uma amiga, é, no almoço, a gente almoçou um almoço bem simples, né? Comida de panela, sabe? Comida caseira, né? E aí teve sorvete de sobremesa. E, por coincidência, eu sentei bem na frente dele na mesa, né? E aí ele concentrado no sorvete. Era um sorvete de morango, se eu não me engano. Era uma coisa assim. E, e aí ele só me olhou assim por cima do, dos óculos dele. E aí ele disse assim, eu gosto de sorvete. Quase sussurando assim, né? Revelando algo muito importantíssimo. Eu gosto de sorvete. E eu fiquei meio assim, né? Ah, é? Ah, é, Dom Pedro? seu gosta de sorvete? Ele, uh -huh. Mas eles não me dão. Eles só me deram porque vocês estão aqui. <risos> Aí, assim, foi... Essa, essa cena desse diálogo, assim, desmonta qualquer imagem imperial, que se, sem usar o trocadilho de Dom Pedro, imperial, império e tal, mas toda essa imagem distante dele. Né, de, de um bispo, né, de sei lá com todas as suas vestes episcopais e tudo mais. Né, e torna ele um vovô, né, um senhor de idade que tem restrições alimentares, que não podia tomar sorvete a qualquer hora, e que é isso, tem que cuidar da saúde, porque, sei lá, tinha diabetes, podia ter pressão alta, pressão baixa, enfim, outras tantas coisas que dá em meros mortais por aí, né? Então, Dom Pedro é uma figura imortal em muitos aspectos, mas na sua mortalidade e na sua é, questão de saúde, que é profundamente humano né? Então, essa... Eu fazia humor. É, então, é isso sim, é a imagem de um senhorzinho, sabe esses senhorzinhos meio ranzinhos, aqui reclama, aqui não me dão isso, aqui não quero aquilo, que não sei o quê. É, é isso, naquele dia que a gente foi lá, ele foi cortar o cabelo, e ele não queria ir cortar o cabelo, porque ia atrapalhar o sono da manhã dele. Então, é isso assim, é, é humanizar essa figura transcendental que a gente teve a honra de conviver no mesmo tempo histórico.
0: Vocês trouxeram aqui várias memórias de vocês, lembranças com o Dom Pedro, a imagem pessoal dele, né? A Aline compartilhou com a gente a questão do sorvete, a gente conversava também é, sobre até o Dom Pedro, que não gostava muito do Dom, preferia ser chamado apenas de Pedro. E, professor Gelson, como é que a gente faz nessa né, relação entre a figura pessoal de Dom Pedro e essa figura pública? esse nome tão importante para a igreja do Brasil. Como a gente pode estabelecer essa relação?
4: Então, eu acho que o Dom Pedro ele tinha uma coisa que é que a gente podia dizer que é assim, digamos, uma espécie de uma intransigência própria daquele daquela pessoa que sabe que tem uma missão grande assim pela frente, né? Então, nisso eu acho que uma espécie de intransigência no sentido positivo da coisa, fez com que a vida dele pessoal e a vida pública tivessem muita proximidade, né? Então, pelo menos assim que eu vejo, eu acho que o Dom Pedro... É, ele sabia, no fim, que aquela coisa do... que não havia essa distinção entre as minhas opções privadas, a minha vida e a minha vida pública. É, isso talvez é, explique o fato de que muita gente, quando se aproximava do Pedro, é, é, dizia, bom, mas ele, ele é aquele Pedro, né? Esse nome forte, esse personagem, cuja história é tão, tão badalada e tão importante na, 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 no Brasil, na igreja mundial, né? e, e ai ah, é ele quer dizer e parece que a gente já era amigo dele fazia tempo quer dizer todas as vezes ele era uma pessoa muito carinhosa assim né tocava muita gente né assim sempre sempre quando encontrava abraçava de uma forma muito muito querida como se de fato a gente tivesse diante de uma pessoa que tivesse consciência de que a radicalidade da mensagem dele é, exigia também uma radicalidade de vida
1: professor Gelson o senhor comentou conosco que Dom Pedro Casal Casaldáliga teve grande influência no seu trabalho enquanto escritor. E nós sabemos que na poesia de Dom Pedro, nós reencontramos a mística que norteava a atuação dele enquanto bispo. Diante disso, na sua opinião, qual o legado de Dom Pedro para a Igreja do Brasil?
4: A primeira coisa que eu acho importante que a gente veja na história do Pedro um, um para nós hoje esse testemunho de que a igreja precisa sim uh, dizer falar e conversar e se envolver com problemas que às vezes vão além desta primeira dessa primeira que eu chamei aqui eclesialidade, né dessa, dessa função meramente meramente enfim essa função uh, eclesial e sacramental. Uma outra coisa que eu acho importante é que, é, dentro de, como consequência dessa questão, é que ah, as, a, a digamos assim os a tradição teológica, a tradição evangélica de interpretação do Evangelho que o Pedro fazia parte, ela não terminou que ainda não se não se resolveu. Eu inclusive acho que a presença hoje do, padre, do Papa Francisco entre nós, né, como um líder mundial, ele consolida uma, um, um ele não é que consolida no um tipo sentido de fechamento, mas ele ele faz parte é um, um capítulo importante de um movimento enorme do qual o Pedro fez parte, o, o atual Papa também, que remete ao Concílio Vaticano II, às conferências de Medellín e Puebla e ao esse compromisso da Igreja com aquilo que chamou-se, a partir desse, desse momento, do compromisso primordial ou da opção preferencial pelos pobres. Né? Então, acho que essa é a segunda coisa. O Pedro nos ajuda a lembrar que a igreja ainda tem esse serviço a ser feito. Ainda estamos em continuidade desta mesma, desta mesma teologia. E, por último, eu acho também que a questão ambiental, o Pedro ele falou sempre da Amazônia, não só sobre a Amazônia, mas desde a Amazônia, né? pisando o chão amazônico, falando dos povos indígenas, falando da escravidão, né? o, o texto do Pedro até hoje é uma referência né? dos anos 70 sobre a igreja e a escravidão na Amazônia. Né? Uh, e, e o Pedro sempre com essa mensagem, então também ambiental, de respeito à natureza, de convivência com, as, com os povos da, da natureza, com os, os demais seres vivos. Então, me parece também que essa é uma causa que leva o Pedro para além também das fronteiras, né? Uma causa que hoje é urgente, uma causa de todos nós. Né?
1: Padre Marcondes, o senhor que atuou na prelazia, na sua opinião, qual o legado do bispo Pedro para a nossa igreja?
3: Então, é, para entender todas essas questões, não tem como entender se não conhecemos a história. E se não conhecemos a realidade onde Pedro colocou seus pés. É muito interessante isso. Na minha experiência pessoal, eu só fui entender todas as suas atitudes e posturas depois que eu comecei a conviver, a sentir, a experimentar. E, ao mesmo tempo, ainda não dava para compreender tudo porque eu estava em um outro momento da história. Eu já não estava no tempo, por exemplo, da ditadura. Eu já estava em outro tempo que Mato Grosso já era muito melhor era muito mais conhecido, eu já estava num tempo onde Mato Grosso, nas cidades, também já tinha a questão dos fóruns, já tinha a dimensão é, é, das promotorias públicas, e em toda aquela época não se tinha. Quando a gente vai entrando, bebendo e conhecendo, aí vamos entendendo o porquê dessas escolhas de Pedro. E que não tinha uma outra possibilidade de escolha. Porque se tivesse uma outra possibilidade de escolha, era de se aliar aos grandes. E aí Pedro foi muito radical nesse sentido, mas a radicalidade é a partir do Evangelho.
1: Guto, o padre Marcones falava dessa experiência pessoal de compreender as lutas e missão de Dom Pedro a partir do chão de sua terra. Você pode nos falar um pouco desse modo tão especial de ser igreja que Dom Pedro encarnava?
6: Então, é uma baita de uma responsabilidade falar sobre o projeto de igreja a qual Pedro representava. É interessante de perceber que na sua linguagem simples, é, na sua linguagem... É, a forma de trazer, de apresentar Jesus Cristo, o, o companheiro nosso de caminhada, de trazer é, a Maria, a comadre Maria, a mãe de Jesus, comadre Maria. É, é interessante de perceber que ele vai buscando é, os elementos tais como Jesus trazia, simplificava as coisas, ele trazia para uma linguagem mais simples e mais acessível para um povo. Ele não queria fazer essa que... não não fazia questão também de sair catequizando todo mundo pelo contrário tipo era a, a experiência a, a praxis de fato religiosa libertadora que ele trazia era que cada um reconhecesse da, na, na sua vivência a forma de, de ver Deus e eu acho que isso é, é muito bonito Há um trecho do, da exortação apostólica, é, Gaudá, que, é que diz o seguinte, a santidade é fazer a experiência dos mistérios da vida de Cristo. É morrer e ressuscitar continuamente com Ele. Ou seja, tipo, Pedro ele reproduzia esses aspectos da vida terrena de Cristo de uma forma eficaz. Ele encantava. Imagine, agora vocês parem e pensem comigo, é, se o Pedro, cheio de limitações, uma, uma, uma figura que. amada e odiada, é uma figura dicotômica, né? Agora imagine, se o Pedro, ele cativava dessa forma, agora pensem com vocês, como que seria a, a praxis de Jesus Cristo? Se ele já era essa pessoa que tinha essa energia, é, que revigorava, que ele fazia piada, que ele abraçava, que ele acolhia, que ele tinha os padrinhos, que ele... Enfim, agora imagina qual, como seria a, a praxis de, de Jesus Cristo, né? Ou seja, ele nos apresenta de uma forma mais sutil e uma forma mais, mais, mais simples a, a vivência, de fato, da, da, de Jesus Cristo. E outra, e não é um projeto... É, clericalista, que, que me perdoem as pessoas que pensam o contrário, mas o projeto de igreja não é clerical. O projeto de igreja que, que é posto é, de fato, uma igreja a serviço da vida. E isso o Pedro ele faz questão sempre de destacar.
1: Aline, na ocasião da morte de Dom Pedro, a cerca de um mês... Você escreveu um belíssimo texto nas redes sociais falando de como ele foi pedra na igreja do Brasil e do mundo. Você gostaria de ressaltar alguns elementos dessa
5: reflexão? Então, e é nesse sentido quando a gente pensa do Pedro pedra, né? Foi pedra angular para os povos, para os pobres, para um projeto de igreja simples, de ternura de pé no chão, né, com, com uma de teologia, de espiritualidade, de, de vivência encarnada na vida do povo. Então ele foi pedra angular. Mas para as elites, para os latifundiários, para os poderes políticos e eclesiais, Pedro foi pedra de, tro, de tropeço, né? Ele incomodou muito e tamanho era esse essa opção, esse testemunho radical na defesa da vida dos pobres, né, de não silenciar, de não ser conivente, de não de não deixar passar nenhuma vida sem sem ser nenhuma morte, né, nenhuma vida tirada sem ser questionada. é e isso levava a conflitos. Então, Pedro como Pedro como pedra de tropeço, né? É, mas principalmente naquilo que ele Amor naquilo que ele se comprometeu e que ele foi fiel na sua fidelidade mais profunda, né? De ternura e tudo, pedra angular. Eu tentei acompanhar todos os, os ritos, né? Da, da, das celebrações de despedida de Dom Pedro, desde quando... Né? Lá em Batatais e quando passou por Ribeirão Cascalheiro e depois São Félix. Mas na, na celebração de Ezequias ali em São Félix, no, bem no final teve um ritual chavante de despedida. Né? E aí ali no, no canto inicial que eles é, evocam, né? os espíritos, enfim, mas toda essas, essa questão da, da, dessa mística da, da, dos povos indígenas, o, o indígena que estava fazendo, né? puxando esse canto, ele começou a chorar fortemente, né? assim, copiosamente. E o choro dele diz muito me disse muito né de, de, de que projeto de igreja que Pedro foi que Pedro representou né para a vida de, de da prelazia de São Félix do Araguaia mas do Brasil da América Latina para o mundo e não só para a igreja né eu acho que a gente tem tem muito que aprender né, tem muito que, que
0: sentir e testemunhar a partir de Dom Pedro. E Vocês relataram para a gente, até nessa última fala do, do Gelson, a gente tem aqui um... É, é perceptível quais eram as principais causas de luta né, de Dom Pedro. O direito à terra, a proteção à Amazônia, aos povos indígenas. E tendo em vista é, essas causas pelas quais Dom Pedro lutava, eu queria perguntar para vocês, frente a esse nosso momento histórico, frente a esse mundo que precisa hoje se reinventar, como é que vocês entendem e como é que se reflete o legado de Dom Pedro para a sociedade nesse nosso momento?
5: Eu acho que nós temos que atualizar e reinventar constantemente a luta, né? Antes lá no início, o Padre Marcondes, é, quando a gente começou a falar da, da figura do Dom Pedro, a importância de situar Dom Pedro no contexto histórico, no contexto social, é fundamental para a gente entender quem se tornou Dom Pedro. Ele não não, não nasceu desse jeito, né? Foram circunstâncias que que é, da onde ele viveu que o tornaram assim. Então, nesse tempo histórico, nesse momento histórico, nós temos uma necessidade de atualizar e de reinventar a luta também. Não significa abrir mão da luta passada, até porque ela continua acontecendo, né? Mas como que a gente atualiza e reinventa ela? Com qual criatividade, é, enfim, dinamismo que a gente vai dando para ela, mas também seguindo né, com todo esse acúmulo histórico, com essa fidelidade às causas populares, a partir do chão, do contexto, do tempo histórico que a gente tá, e com as condições objetivas que nós temos agora.
4: É, eu até escrevi num texto que eu divulguei aí em torno da morte do Dom Pedro, que ele morreu na pior hora, né? a hora que a gente mais precisava. Não a gente, mas a sociedade, e principalmente os povos que ele defendia. Porque o momento atual, todos nós sabemos, é um momento de regressão dos direitos dessas populações, um momento em que, no caso, por exemplo, do meio ambiente, nós vemos serem desmanteladas muitas das políticas ambientais que nós construímos nos últimos anos, principalmente a partir da Constituição de 88, que já eram, sim, bem bem precárias e fracas, mas era o que nós tínhamos e vinha, de alguma forma, contendo o avanço da destruição da Amazônia e da morte dos povos dos povos tradicionais, de garantia de suas, da demarcação de suas terras, que foi uma das grandes lutas do Pedro. Quer dizer, ele não só defendia assim, né, no sentido de ah, defender o povo indígena, mas ele lutou na prática, né, contratando advogados, criando organizações, fazendo manifestações, cartas, documentos, conversando com as pessoas para que para pressionar os, os os poderes para que houvesse esse reconhecimento. Então, tudo isso é, hoje é um momento de muita dificuldade, de muitos desafios para a igreja e para a sociedade como um todo e também para esses movimentos. Né? O próprio CIMI, por exemplo, o Conselho Indigenista Missionário, que contou nos anos 70 com a, com a participação direta do Dom Pedro Dom, e do Dom Tomás Balduino, é um movimento, não é bem um movimento, enfim, é, uma, é, uma, é um organismo da, da CNBB que hoje tem um papel fundamental na organização e no apoio aos povos indígenas. Como eu já falei, esses organismos nunca se anunciaram como sindicatos ou como movimentos sociais, mas precisamente como serviços, né? recuperando, portanto, a mensagem evangélica de que a igreja deve servir. E esse serviço nunca foi tão urgente. Né? A CPT, nesse momento, no momento em que a reforma agrária simplesmente parou nesse país, né? em que não tem mais nenhuma política nessa linha, em que, inclusive, a ação do agronegócio muitas vezes coloca em risco, em, em cheque, a vida porque a, né, a violência no campo ainda é assustadora no Brasil o trabalho escravo ainda é assustador a CPT coordena a, a campanha nacional contra o trabalho escravo e os dados são né, absurdos é uma ferida sangra, sangrando ainda na, na nossa história né
3: oh, é, nós poderemos perceber assim é, é, algo é muito grandioso né da vida dele que não dá para a gente fazer sínteses né nenhuma em um bate-papo, são tantas coisas, mas é, seu mais belo poema né, e o seu legado e sempre foi e será a sua vida missão. Né? Essa vida e missão de amor, de serviço, de proximidade, de entrega total, de compaixão, de sensibilidade com a dor do mais necessitados e do cuidado da vida. Quando nós pensamos né que naquela região, naquela prelazia é Pedro quem vai provocar todo o desenvolvimento, a questão do estudo, a questão da saúde, a questão da segurança. Né? São todas essas questões que ainda continuam muito é, vivenciais e desafiador no tempo de hoje ainda, repensando um pouco tudo isso. Né? Então, é preciso perceber né, esse Pedro... Casa Dáuliga, né, vamos dizer assim, que é um homem profundamente humanizado e livre. Nós precisamos repensar a humanidade novamente.
5: Talvez o sentimento que a gente sinta com a perda de Pedro hoje seja algo parecido com aquilo que os discípulos de Maús sentiram com a morte de Jesus. Né, com a crucificação de Jesus, de estar tudo meio perdido, sem saber direito para onde ir, o que fazer, como é que tinha que caminhar. E Jesus se aproxima deles, e aí nesse sentido, a memória, essa grandeza de Pedro se aproxima de nós também, e nos provoca também aonde que a gente reconhece ele, né? Aonde que os discípulos de Maús reconheceram Jesus? Reconheceram na partilha do pão. Aonde que nós vamos reconhecer o bispo Pedro, né, hoje, né, da, ou nos, nos próximos tempos vindouros, a gente vai reconhecer na luta, vai reconhecer na, na, na experiência verdadeira da, da fidelidade aos pobres e da, das suas lutas, na simplicidade, nas poesias, na memória, na profecia, no martírio, tudo isso que, que envolvia e envolve essa memória do Pedro vai nos fazer lembrar dele também, porque é algo transcendente a ele.
1: Professor Gelson, e pensando um pouquinho mais na nossa realidade enquanto universidade, qual que é o legado de Dom Pedro Casaldáliga para nossa universidade enquanto universidade católica?
4: Ah, legal, Adriele. Sabe que, é, bom, eu pesquiso Hans Jonas aqui no programa de pós-graduação em filosofia da PUC. Hans Jonas é um autor que está muito preocupado, né, que escreveu uma obra toda ela orientada para as preocupações com o meio ambiente, é, com a questão então do, a, do aquecimento climático, né, do aquecimento global, é, da, 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 do avanço da tecnologia em contraposição e mais ainda em destruição é, da natureza em geral. Então, me parece que contar, eu, eu falo isso como professor, como alguém que orienta trabalhos de mestrado, doutorado, em torno dessas questões, né, dessas, dessas problemáticas, me parece importante primeiro saber que eu estou fazendo isso numa instituição como a PUC, né? e, que, é, e que conta, e que esse trabalho conta com personagens que colocam essas ideias na prática, como é o caso do, do, do Dom Pedro. Porque a maior parte de nós não vai ser capaz de fazer o que o Dom Pedro fez, né? não vai ser capaz de viver a vida inteira ameaçado. Né? Não vai ser capaz de botar o pé na lama e sair por aí no meio da floresta A maior parte de nós até gostaria, mas ah, não é capaz Porque isso é realmente um testemunho, ah, vamos dizer assim, para poucos né? O que a gente pode fazer é recolher esse testemunho E, e contar e, digamos assim, é, tematizar, sistematizar essas coisas e, como eu disse, é muito bom para mim, como pesquisador, saber que alguém eh, próximo da gente, alguém de dentro da igreja, alguém que tem uma, vamos dizer assim, que é um, uma referência moral da sociedade, conseguiu fazer isso. Então, me parece, de novo, a, a universidade ela se abastece desse tipo de, de referência. né? Muitas vezes, sabe, Adriele, a gente na universidade, principalmente quem faz pesquisa de campo, é muito comum que as pessoas vão ao campo, né? Ou seja, vão fazer as suas pesquisas e tal. Depois publica seus trabalhos, tira o seu certificado, né? O seu diploma e nunca mais volta. E nunca mais a gente não tem um retorno dessa contribuição, né? Então eu acho que também, pelo que eu conheço da CPT, do CIME, desses personagens como o Dom Pedro, houve sempre em torno deles acadêmicos comprometidos em fazer o contrário, acadêmicos em, comprometidos em fazer uma pesquisa que desse alguma repercussão, que tivesse algum resultado também concreto na vida daquelas pessoas que eles estavam é, conhecendo e catalogando, sistematizando. Eu acho isso muito bonito, muito importante que a academia faça, né? que a gente, a gente aprende muito quando a gente vê, de fato, professores, uh, né? gente, às vezes, de alto gabarito no meio universitário, indo lá e conversando de igual para igual com, esses, com essas pessoas e devolvendo para elas também a sistematização que eles foram capazes de fazer.
1: Nós queremos agradecer aos nossos convidados a oportunidade de juntos fazermos memória de Dom Pedro Casaldáliga, esse Pedro que é pedra da Igreja do Brasil. E para finalizar o nosso podcast, recebemos um depoimento muito especial de Dom Leonardo Steiner, ex-secretário-geral da CNBB. Vamos acompanhar.
7: Homem da esperança ouvido pelo reino de Deus. Um místico profeta. O reino o abria, libertava, inspirava, nele caminhava. Profeta, por que místico? O místico vê... Vê mais e melhor o que enraizado na terra da humanidade e em Deus. Tem inspirações nascidas do encantamento pelo reino de Deus anunciado por e realizado em Jesus. Por isso, as palavras não eram som nem letra, conduziam o espírito. Vida simples e despojada, a oração, a profecia, a poesia, a amabilidade, a limpidez, a transparência o pensamento, todos os caminhos do reino de Deus. Um reino por vir, mas no aqui e agora. No ressoar das palavras, entrevíamos o reino da verdade, da graça, do amor, da justiça e da paz. Mas ele ouvia, não entrevia. Sonhava com uma igreja pobre para os pobres e por isso ele pobre. Reino de Deus. Esperançado nunca batido, sentado apoiando na bengala com os olhos voltados para a capela, lia boas novas, recebia inspirações, alimentava-se da vida. Percorreu veredas, veredas do evangelho, veredas dos pobres. Para o místico profeta a vida é morte, a morte é vida, a morte para ele era a vida, não temeu dar a vida. Não temia morrer. Dizem que ser santo é ser outro de nós mesmos, receber os traços de Jesus. Nele vimos os traços de Jesus.